0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Ciência com Lendê. Hoje falaremos sobre a influência dos impactos ambientais nos oceanos, mares e ambientes estuarinos. Bom, para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos a doutoranda Alice Reis de Barros e Azevedo. Alice é oceanógrafa formada pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Ecologia e Biomonitoramento pela mesma instituição. Atua no Laboratório de Ecologia Bentônica da Universidade Federal da Bahia, onde participa de atividades de pesquisa relacionadas a organismos bentônicos em ambientes estuaríneos até o presente momento. É aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Práticas e Valores na UFBA e estuda interações entre marismas e manguezais. Alice, é, qual a sua opinião em relação à gravidade das mudanças climáticas globais e a responsabilidade do homem sobre o aquecimento global. E você poderia falar quais são os impactos dessas mudanças nos oceanos e as consequências para as espécies desse ecossistema?
1: Existe um consenso científico de que as atuais mudanças climáticas globais, isso é, o padrão de mudança e a velocidade de mudança, são reflexos da modificação do meio ambiente pelo ser humano. Nos oceanos, o que nós vemos é que os padrões gerais são de aumento da temperatura média dos oceanos, elevação do nível médio da água e acidificação dos oceanos. O aumento da temperatura média e a elevação do nível médio da água impacta diretamente nos padrões de circulação oceânica, e isso modifica ainda mais o clima, visto que os oceanos têm um papel importante na regulação climática. Já na fauna, o que nós vemos é o impacto negativo na saúde dos corais, mudança em disponibilidade de recursos e comportamentais dos animais. Isso vai influenciar diretamente nos ciclos, repro nos ciclos reprodutivos e na manutenção das populações.
0: E em relação ao ambientes estuarinhos, que são considerados um berçário para diversas espécies, eles são mais sensíveis às alterações climáticas? E como isso pode afetar a biodiversidade deste ecossistema?
1: O papel de berçário que os estuários cumprem é muito importante para a manutenção da biodiversidade e dos recursos pesqueiros. A gente fala que esses sistemas são mais sensíveis porque se comprometermos a capacidade dos estuários de atuarem como berçários, não teremos exportação de jovens adultos para populações oceânicas e costeiras. E assim comprometemos ainda mais a saúde do meio ambiente como um todo, inclusive a nossa alimentação proveniente da pesca. É difícil prever como as mudanças climáticas podem afetar a biodiversidade em ambientes estuarinos. Esses ambientes eles são naturalmente estressantes. Primeiro porque você encontra variações diárias da salinidade, o que afeta o controle osmótico e a fisiologia do organismo. E segundo porque você encontra variações diárias da maré. Então boa parte dos organismos, os que são terrestres, vão, tar, vão ter que lidar com um longo período de submersão e os que são aquáticos vão ter que lidar com longos períodos de exposição. As mudanças climáticas elas mexem nos padrões, então, mas cada lugar ele vai ser afetado de uma forma diferente. E a gente só tem como começar a prever como a biodiversidade vai ser afetada, conhecendo primeiro como a dinâmica vai ser alterada em cada lugar.
0: Bom, Alice, é, nossa sociedade ela é pautada no consumo. E isso faz com que produzimos imensas quantidades de lixo, que acabam poluindo corpos d'água. É, com relação a isso, como que os impactos ambientais gerados pela poluição marinha afetam as espécies deste hábitat?
1: A poluição estuarina é especialmente preocupante, porque são lugares, os estuários são lugares que têm potencialmente muito organismo e muito lixo. Como todos sabemos, grande parte dos resíduos são lançados ou acabam sendo levados para os cursos d'água. Então o que acontece é que todo esse lixo que cai no, no rio, vindo do continente, vai ser levado para o mar. Mas antes de chegar lá, ele vai passar pelo estuário e impactar negativamente todos os organismos ali. Desde o adulto que entrou para se reproduzir e ficou preso em algum plástico, até o juvenil que está ingerindo poluentes químicos nas suas primeiras alimentações e que pelo processo de bioacumulação vai guardar isso no próprio corpo e passar adiante para quem, quem for se alimentar dele. No caso, aí a gente inclui nós, seres humanos, que nos alimentamos de recursos pesqueiros.
0: Sabe-se também que hoje... Nós somos completamente dependentes dos combustíveis fósseis, né? E acidentes podem ocorrer durante a extração e transporte do petróleo e de seus derivados. Em relação a isso, qual o impacto da extração de petróleo e derramamento de petróleo sobre o ecossistema marinho?
1: Um dos maiores riscos de impacto da extração de petróleo é o derramamento. O primeiro impacto vai ser no plâncton, que é composto principalmente por micro fotossintetizantes. Esse impacto ele é na base da cadeia alimentar, então vai refletir na alimentação de todos os organismos associados. Outra coisa que acontece é que sem a presença desses micro fotossintetizantes para liberar oxigênio na água, o oxigênio vai ser reduzido e os peixes e outros organismos maiores acabam morrendo por falta de oxigênio. Mas não só isso que tem de impacto. As grandes quantidades de óleo, elas impregnam em peixes, tartarugas, aves e mamíferos. Comprometem a mobilidade e alimentação, geralmente levando à morte. E além disso, as substâncias tóxicas podem ser bioacumuladas em diversos organismos e podem biomagnificar em indivíduos que se alimentam de vários organismos contaminados. No longo prazo, esse último vai ser um dos maiores impactos do derramamento. Mas não apenas o derramamento de petróleo impacta no ecossistema marinho. As plataformas de petróleo elas são colonizadas por diversos organismos. Quando a plataforma é transportada, esses organismos são levados juntos e passam a colonizar novos lugares. Quando isso acontece, espécies exóticas ao novo lugar podem se tornar espécies invasoras, serem mais dominantes que as espécies locais e acabar com o equilíbrio, se tornando um verdadeiro problema ambiental. Por isso, toda plataforma deve passar por uma limpeza antes de ser transportada, o que nem sempre acontece.
0: Entretanto, é, há verdadeiros santuários de conservação marinha né, atualmente. E você poderia falar quais são os principais em termos de conservação e o que eles significam para a biodiversidade em águas oceânicas?
1: Os principais santuários de conservação marinha são as regiões que concentram um elevado número de espécies e que geralmente possuem muitas espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem naquele lugar. Isso é importante porque esses lugares podem exportar organismos e recolonizar ambientes que foram impactados negativamente. Essa exportação ela pode ser feita por grandes mamíferos, peixes e tartarugas que levam consigo diversos organismos durante suas migrações e podem também ser feitas por dispersão de larva pelas correntes marinhas. Então, um bom santuário, ele vai ter um certo grau de isolamento que permite que ele sofra menos impactos, mas que não seja 100% isolado, para que ele possa estar sempre exportando indivíduos para outras regiões. Como exemplo de santuário, podemos pensar nos ambientes estuarinos, por terem muitas espécies e exportar muito. E por isso, eles devem de fato ser conservados, mas a maioria deles já sofre muita pressão humana. Os recifes de corais que já não são muito próximos de áreas urbanas, são mais isolados. Oferece muito recurso e refúgio, concentra muitas espécies locais e recebem muitos visitantes migratórios. Ou seja, esses são potencialmente excelentes santuários de conservação marinha. Um outro exemplo bom, mas pouco conhecido, são as áreas de concentração da biodiversidade em um oceano profundo, que sofrem menos intensamente as mudanças climáticas e estão mais isolados de nós, os seres humanos, e dos nossos impactos.
0: E, Alice, para finalizar, é para você... Qual o papel da oceanografia em relação a essas questões ambientais e quais as possíveis soluções para reverter este quadro de degradação ambiental?
1: Então, a oceanografia ela visa entender os oceanos de forma interdisciplinar. Isso nos permite avaliar os aspectos químicos, físicos, geológicos e biológicos dos oceanos de forma integrada. Nos possibilita entender como modificar um desses aspectos pode gerar uma cadeia de reações. E dessa forma, a gente pode usar o conhecimento a nosso favor limitando os impactos ambientais, principalmente aqueles que têm efeito cascata, como as mudanças climáticas.
0: Esse foi Ciência com Dendê. Muito obrigado e até a próxima!